0: sa tribinama koje se bave izborima s tim što su naslovi naših tribina sve e, depresivni naslov ove kao što vidite šta ono bi jer izgleda da slabo ko razume šta se to desilo e, i zaista ima mnogo razloga što ne razumemo šta se desilo jer opozicija s jedne strane kaže da su izbore i da nisu bili fair ali onda opet nema nekih protesta, nema, nema nekih sastanaka, nema nekih poziva građanima da brane svoje glasove. Vlast je kao pobedila, ali ni ona to neslavi, tako da sa svake strane imamo neki pre svega osjećaj praznine. Stevan je pošteno rekao da je bio zbunjen, ali istovremeno nam je ostavio ovaj prostor za optimizam, rekao si monolit je načet, Više neće biti isto posle izbora. Kako ti sad to izgleda? Evo, koliko je prošlo vremena?
1: Pa koliko god da je prošlo vremena, ono što je meni ovde uvek interesantno, je mi nekako sad kao... Ovo mi delo je kao simulacija neka. Sad. Kao da mi... O, da. Znači, mi sad kao da pričamo o nekoj normalnoj zemlji, pa neka vlast, pa neka opozicija, pa neki mediji. Evo, ta Newsmax Adri, ja ne znam uopšte šta je to. Mislim, čije je to mediji?
2: Kako je stuljeno je
1: Izdobri i odnajten medij, okej. Okay. I onda sad, eto, to, a to je najmanje problematičan medij, verovatno. Dakle, imamo Pink kao državno glasilo, imamo 2012. kao neki ključnu godinu kada je, nažalost, ipak većina građana odlučila da živi u nečemu što nije slobodna država. I imamo apsolutnu ili skoro pa apsolutnu vlast, jednu potpunu, ajde da kažem, kako je rekao onaj mađarski sociolog Balint Mađar, neke mafijaške države. Dakle, nešto što je privatna firma, više privatna firma nego država, gde se normalizovao informer, gde se normalizovao srpski telegraf, gde se pide pink, ono što u stvari zuzima mesto koje bi trebalo zuzime RTS. I u toj klimi, dakle u jednoj potpuno degradiranoj nekakoj to, privatnoj firmi, mi sad pričamo kao da li su izbori bili okej okay ili nisu. Ma ljudi, mislim, to je sve simulacija.
0: Pa dobro, simulacija, dakle, ali čekaj, prošloj da okay, put smo okay, rekli okay. simulacije, pa je bojko. Okay. E sad smo rekli mislim, još da... je veća simulacija, ali izlazimo. Da. Dakle, šta sad u toj situaciji?
1: U toj situaciji nema genijalnih rešenja. U toj situaciji će opozicija da bude po meri diktatora a bit će po meri diktatora zato što ne postoje institucije na kojima je predarno radio da ih uništi od 2012. na sve načine koji su mu bili do, dostupni do danas. I u tim degradiranim institucijama vi imate jednu polarizaciju, binarnu, u stvari, podelu, gde imate razgovor o diktatoru, a nemate razgovor o politici. Mi nemamo platformu gde pričamo o politici i političkim rešenjima i politikama koje zastupaju ove ili one partije u javnoj sferi zato što javna sfera ne postoji javna sfera je Vučić. I kako možemo da imamo bilo kako u, u, tom, u tim uslovima, to je onda neko džeziranje, to je onda neko, neka teška improvizacija, ko će uopšte bude dovoljno lud da uđe u politiku, pa da mu onda na deca izlaze na naslovnog informera i onda, i onda se profil ljudi koji uopšte hoće, hoće da uđe u takvim državama u političku utakmicu se drastično smanje. Dakle, već imate neki problem sa selekcijom Ko, se bavi, ko je opozicija, ko ima financijska sredstva da izdrži to, ko može uopšte da, da nije vezan za poslom ili nekim ucenjivanjem ili kako god nije uslovljen, da može da dozvoli sebi taj luksus da se bavi tim. I onda na to, sad pričamo kažem, o tome kao da su bili neki normalni izbori, sad opozicija je ovakva i onakva opozicija, bolje nego što smo zaslužili verovatno svojim izborima ako gledamo te izbore od 2012. alko gledamo te izbore od od uvođenja parlamentarizma u Srbiji onda takođe sličnu sliku dobijamo. Znači da postoji nedostatak neke direktne komunikacije. Ja kao glasač hoću da mi kaže neko iz opozicije za početak šta se desilo. Ako crta može da izađe, evo čuo sam u 4 ujutru sa rezultatima iz Beograda, hoću da lista za koju sam glasao u Beogradu ili lista za koga kandidati na republici da dođu i kažu sačima, na koji god doće način, ne moraju preko medija koji su fučećevi i ovakvi, onakvi, mogu da dođu i da kažu, e ljudi, desilo se to i to, ajmo da vidimo šta ćemo dalje. U ovoj situaciji smo mi isečeni iz tog procesa, međutim, ja kažem, s obzirom na okolnosti, ne mislim da je to normalno. mislim da, da je vraćanje, da je taj bojkot očistio nekako situaciju, da se tu videlo kako izgleda zapravo ta jedna država u kojoj ne postoji parlament u kojoj će da imamo teo skupštinu u kojoj neki ludaci vređaju seku sabljić i tako dalje. Tako da to smo videli, to, tu epizodu, e sad dolazimo do epizode da vidimo kako će da izgleda nastavak hollywoodski, onaj drugi deo. Ovaj, taj drugi deo će isto tako da izgleda. Znači ne možemo, ali mi makar među sobom, ne možemo da pričamo sad o nekim dverima, zavetnicima i ostalim kao to je sa desnica. Ne znam, eksele, ne, to su neki ono, ludaci koji bi daje države bili ilegalni. E, onda, ovaj, pošto nemamo državu, sad možemo da sklonim to, to po strani da vidimo šta imamo i šta ćemo sa tim da, da napravimo. A imamo cifre koje nisu, cifre matematičarima ispravljaju, treba brojeve da kažem, ovaj, koje nisu zapravo toliko strašni. Znači, imamo prve izbore posle, eto, izračunanite koliko vremena, imamo izlaznost koja nije toliko loša, imamo opoziciju koja nosi sve probleme koje, koje sam naveo i ima ih, svako od nas može da participira, da se uključi, da napravi neku stranku ili da uđe u neku postojeću da pomogne, pošto da mislim da je vreme kritike samo i teoritisanja odavno prošlo, nije više ni zanimljivo. Sve smo ispričali, sve priče znamo, svi i vi i mi ovde, i sad je jedino što me zanima je kako možemo nešto da uradimo, da uradimo nešto, da da pomerimo to sa mrtve tačke. Ja sam neki svoj način izabrao, da sam u pravu, nisam u pravu, pokazaće će vreme. Ovaj, šta će dalje da bude, zaviši od toga koliko imam sagovornika, da pričam s njima stvarno, lišen svih ovih eufemizama i oblandi, šta nam je polazna tačka. Pa onda iz tog razgovora, onda možemo da dođemo do nekih zaključaka bez ikakvih iluzija. Ti se u
0: prvim tekstovima u Peščaniku doveo pitanje čitav niz mitova o izborima, uključujući ovo što je sad pomenuto, jer se govorilo što je veća izlaznost to opozicija pobeđuje, pokazalo se da ne nužno. Pokazalo se da Srbija, kao ti pišeš, nije toliko podeljeno društvo, nego je dosta, boga mi, homogeno. Bio si vrlo kritičani prema opoziciji, pa se sad optimista desi.
2: Optimista sam zato što je očigledno da se o budućnosti Srbije neće odlučivati ovde. Pa sam mu toliko... Ovaj, Nima razloga da se nadamo da možda i nispadne tako loše koliko bi moglo Sama, da bude. Samo da se ne mogu da odlučilo mozg. Pa, to je sad to, da, možemo, do toga ćemo stići. Ajde nekoliko, nekoliko stvari. Prva stvar, to da je Srbija radikalno desno nastrojena, ne izlaciš se taj zagljučak iz toga što su, ne znam, dveri, zajetnici ušli u parlament. Nego se izlači iz jedne vrlo jasne činjenice iz izborne kampanje, a to je ne smete da pominjete ništa što ima veze sa 90-tima i ne smete da kažete da ste protiv napada Rusije na Ukrajinu, a taman posla da vam padne napame da ste za uvođenje sankcija Rusiji. Dakle, ne koliko je ko dobio glasova, nego to da na cijelom političkom spektru nemate apsolutno nijednog aktera. Najdalje su dobacili Moramo, koji su rekli da osuđuju napad Rusije na Ukrajinu, ali i njih kad su pitali o sankcijama, oni su rekli pa vidjet ćemo. Tako ja zaključujem. A 90. apsolutno ni Moramo ne sme da otvori kao temu na izborima. Tako da, To govori da smo mi jedno poprilično homogeno društvo, da postoji jedan prilično jasan konsenzus oko nekih bitnih stvari. Ja sam ih registrovao kao bitne, te taj odnos prema jeli, prošlosti iz 90. ih i prema ratu u Ukrajini. Druga stvar je da li ima razloga da budemo razočarani opoziciji uprko svemu ome što je Stevan vrlo tačno i, i precizno opisao. Naravno da imamo Stevan. Naravno da imamo razloga da budemo razočarani. Ne zato što su napravili te brojeve koje su napravili, nego zato što nisu napravili ono što nisu uspeli da napravili ni u proteklih deset godina i u proteklih dvajest godina. I ako ti dvadeset godina ne možeš ništa da napraviš, onda se ti pitaš, pa čekaj malo, što se više baviš tim poslom? Daj, nemoj više da sigramo to. Se... Pa evo, čekaj prvo da vidimo šta nisu uradili, pa ćemo onda da vidimo ko će timi da se bavi. Evo o čemu se radi. Vi niste izašli na izbore 2020. Jeste rekli da Rešen krađe, uredu krađe. Pritom je jako zanimljivo crta izašla sa, jeli, na Jelina uzorka i rekla da izbori u Beogradu zapravo ono što je crti izašla sa Jelij svojim uzorkom i procenila kako će rezultati biti, ti rezultati su potvrđeni kada su izbrani glasovi. Dakle teško da možemo sada da pričamo da je bilo neke krađe u Beogradu. Pitanje je da je li bilo krađe i u Srbiji u onom smislu da je neko došao i ubacivao glasove besomučno u glasačke kutije i sve ostalo. Ali stoji da izbori u Srbiji nisu fer, a svakako bi mogla da se priča o tome da li su slobodni, ne zbog onoga što se dešava na sam dan izbora, nego zbog mnogih drugih stvari kao što je pritisak na ljude jeli koji su zapošleni u državnim službama ili u velikim privatnim kompanijama koje rade sa režimom, zbog toga što su sve, ali apsolutno sve ustanovi uzurpirane i vi onda zaista nemate uslove ni za fer. Daleko od toga da su fer, ali pitanje je zaista i da li, su, da, li su, da li su slobodni izbori. Ali sve smo to znali 2020. Zašto opozicija odlučuje da izađe 2022. izbore i onda nam posle tih izbora kaže da je sve isto kao i 2020. Ja sam razmišljao i jedina dva razloga koja sam ja mogu da nađem za opoziciju, odnosno tri razloga, to je veliki pokret koji se dogodio u vezi sa Rio Tintom, koji zaista davao nadu da se ljudi, rešili da nešto urade u vezi sa svojim životima. Druga stvar je smanjenje cenzusa na tri odsto. I treća stvar je pomislio sam da možda sad ovaj put mogu da kontroloviš izbore. Šta se je pokazalo? Ovaj pokret u kurio Tintas je raspao, jeli kad je udario tu hrid rata u Ukrajini. Ova stvar sa cenzusom od tri odstoja je radila i dalje, a kontrolu izbora opozicija očigledno nije imala ni ovaj put. Dakle, od tri razloga zbog koji su izašli na izbore, najmanje dva imaju veze sa samom opozicijom i opozicija to nije znala da reši. Ako ne možeš da kontrolišeš izbore, a izašao si na izbore, nemoj da pričaš o krađama jer ako nemaš kontrolore ne možeš da dokažeš krađa. Dakle, nemoj govoriti ljudima da su pokradeni jer sledeći put neće izaći na izbore. A ako kažeš da su pokradeni moraš da izađeš. Sa činjenicama. Nemaš činjenice, vićeš da si pokraden. Gotovo je sledeći put nećeš izvesti ljude na izbore. Dakle, ja sam razočaran ne zbog brojeva. Mislim, stvarno bio bi najman svakog ko se nadao da može, ne znam, da ruši Vučića na predsjednički izborima ili da u parlamentu može nešto da uradi. Ali to da opozicija posle deset godina nije u da kontroliše izbore, to je stvarno ozbiljan problem. Mi možemo da pričamo pojedinačno o svakoj stranci kako su se javljali u izbornoj noći, ako su se uošte javljali. Pa i nekima su pale aplikacije, neki su otišli posle odma, pre ponoći, otišli kućama. Vi imate kontrolore koji su radili jeli, za te stranke, a onda nisu imali kome da javi rezultate sa svojih biračkih mesta. Imate druge kontrolore koji nisu znali da treba da slikaju zapisnike. Nema, nema koriste od tog kontrolora. To je kao da ga nemate. Sad, evo Stevane, za ovo tvoje. Znaš, ako se pitamo šta ć Evo to ćemo da radimo. To ćemo da radimo. Pa mogli smo što nismo.
1: Neko jeste, neko pa ne,
2: nije niko. To je problem. Pa e, to su neki različit. E sad, izbori za šest meseci, ja stvarno ne znam. To, kako bih vam rekao, s ovom opozicijom u ovom organizacijalnom stanju, kako mi je ona sada, tražiti izbore za šest meseci, to nije pametno. Ali čekaj, zašto ti misliš da to predsednik predlaži? Je li se ti što, slažeš s ovim što smo što čuli to, da je to nje, pa u njegovu korist? Pa naravno da ide u njemu korist. Prvo, zato što jedini zadoljni birači, i to je ono što SNS radi posle svaki izbora, on čini svoje, biračima, svoje birače čini srećnjima. Opozicija nekako posle svakih izbora uspije da svoje birače učini nesrećnjima. Zna, i onda oni drže to svoje biračko telo, drže uz sebe, uz mnoge druge stvari koje drže uz sebe, naravno mimo svakog zakona i svakog jeli pristojnog ponašanja ali ali opozicija je poslala katastrofalne poruke posle izborne noći u izbornoj noći i poslednje dugo raspalisu se u roku od sekunde posle izbora dakle sve što je opozicija slala biračima posle izbora bile su loše poruke ko će lakše i bolje mobilisati svoje birače za nove izbore a pritom znamo sad se pokazalo čak i opozicija sama priznala Iako su nas uveravali da mogu da kontrolišu izbore, da imaju ne zna šta, pokazalo se da ne mogu da kontrolišu izbore i da nemaju resurse za novu kampanju, kao što su imali vrlo oskodne resursi za ovu sad kampanju koju su vodili. Dakle, sa čim ćeš da izađeš na nove izbore i zašto ih uopšte tražiš, ako ne možeš da rešiš ove elementarne stvari? I sad stižemo do onog dela priče koji mene čini da, da se ne sekiram previše. Proti novi izbori svakako nisu... Tu, zato što, ne znam, opozicija ih traži, očigledno je da postoji pritisak. Taj pritisak, meni je to isto jako zabavno. Oda se stalno govori o pritisku sa zapada, kao da ne postoji pritisak sa istoka. Ko je kupio pola Avioni. političke... Avioni. Pa ne, ali ko je kupio pola političke scene u Srbiji? Ko drži SPS finansijski? Ko ih drži? Kako se to zove? Jer se to zove pritisak, korupcija. Kako se to zove? Kada zapad kupuje to su strani plaćenici. Kada Putin kupuje, kako se to zove? Rodoljublje, patriotizam, kako se zove kada skupi Putin? Dakle, vrši se taj jaki pritisak i, i očigledno je da su ovi izbori, i cijela ova priča, da su oni tu da se odgovori na taj pritisak. Ja mislim, druga zabloda koju mi imamo, to je da na zapadu sede neki pametni ljudi. A mislim, ne sede. Taj ko se dosetio da vrši pritisak na Srbiju tako što će napraviti nove izbore za šest meseci, Ajde da tako gažemo, poprilično glup. Dakle, ako možeš da vršiš pritisak, vrši pritisak odmah i vrši na onoga koji jedini može o tome da odlučuje u ovom trenutku u Srbiji. A nemoj da nas zamajavaš novim izborima. Jer će i ova mala opozicija što je nešto uzela novim izborima, što nije loše, dobro je da su uzeli, pa će možda da se opamete, pa će možda s tim novcima da podignu neke odbore, pa će da angažuju neke ljudi sve. Ima nade u tom smislu, jer će sad opozicija posle nekog vremena prvi put dobiti neka sredstva s kojima može da radi, a nije ih imala, bar ne od države direktno. Tako da ti sad hoćeš kao, ne znam, da uradiš nešto, onda guraš tu nesrećnu opoziciju ponovno na izbore da izgubi i to malo što je dobilo. Dakle, nije pametno. I ne bi trebalo da bude tih izbora uskoro. E sad, naravno, ne, ne, ne vrši samo Zapad i Britisak, vrši i nekakav istok. I onda sad mi sapravo... A, a, Umesto da gledamo šta se ovde događa, što je naravno uzbudljivo i zanimljivo ko voli da gleda izbore, ko voli da gleda stranački život. Mislim, ja, sam, ja volim prosto politiku i meni to sve jako uzbudljuju, koliko gledam futbolsku utekvicu. Pa ako neate vremena za to, neate gledate šta se događa ovde, gledate šta se događa u Ukrajini. Jer će stvari u Srbiji da se odluče u Ukrajini. I kako bude tekao taj rat, tako će se zapravo ovde razvijati stvari. Ono što je za nas najlošija moguća vest, to je da t Jer onda nema rešenja ni za Srbiju. To je problem. I onda kad je neko sad je rekao tu, a šta ako odemo na istog, a ne na taj zapad, pa to će zavisiti od ishoda rata Ukrajina. I tako da mi smo došli u situaciju da sudbina ili da život ove zemlje, da oblik ove zemlje, aranžmani koji važe ove zemlje, više apsolutno ne zavise od nas. Ni na koji način. O nama će se odlučivati negde drugde, A da li će pritisak s ili s druge strane biti prihvaćan, to bi će odlučiti samo jedna osoba. I tu, tu smo mi sebe doveli. A što se strana kad tiče, je, da se svi mole da ne bude novih izbora. Mislim ovi iz opozicije. I to bi bilo najbolje. Ali, kako imam rekao, a koji sa Zapada povuku još par izuzetno glupih potreza kao što su to vukli ranije, eto nama novih izbora i onda smo stvarno ugasili. Možda čak i s nekim naivnim razlogom verujemo da kad mi pričamo nešto ljudima iz opozicije, da oni naš hoće da saslušaju. Tačno. Dok zove, pouzano znamo da neće.
1: Ali tu stvarno moram da se umešamo. Znači, ne postoji... Šta je opozicija? Šta to znači? Mi pričamo kao da tu postoji neka sad ozbiljna institucija. Ja sam bio u tom timu zdravka ponoša, znate kako to izgleda. To je nas pet u jednoj sobi bez budžeta. Znači, ne postoji opozicija, ljudi. Ako hoćete da se nešto desi sve ovo znamo. Meni je već dosadno postalo i mračenje i ponavljanje istih priča i, i, i to širi faktor. Ajde da vidimo šta mi, da li mi, ako uopšte hoćemo nešto da uradimo, da li ćemo da, da, da menjamo? Znači, vi ste opozicija, vi ste kontrolori na izborima. Ne neki drugi koji su nešto zeznuli situaciju, pa se nisu pojavili, nisu uradili svoj posao, nisu fotkali. Ne, to ste vi, to sam ja. Evo, ja sam zezno, ja sam se prijavio da budem kontrolor, onda sam imao, ne, nisam otišao na kraju zato što sam imao neke obaveze oko filma i fakulteta. Znači, ja sam zezno, ja sam propustio tu šansu. I sad, jako teško mogu ja da se žalim, kad sam bio, ne znam, prošao kroz obuku, prijavio se, rekao da ću biti, a onda su umesto mene prijavilo, ne znam, hiljadu SNS-ovaca, koju, naravno, opozicija nije mogla da proverava, pa su upali da budu opozicijani kontrolori, pa nisu ni se ni pojavili na kraju da budu kont Tako da, teo, tu je sad samo pitanje lične odgovornosti. Znači, kako mi participiramo u bilo kakvoj društvenoj promeni, tako što ćemo da uzmemo parče te odgovornosti, tako neko, kao što će od glasa, neko će da napiše tekst, neko će da se učlani, napravi novu stranku, ako se ove ne sviđaju i idemo dalje. Mislim da to sad tu nema mesta nekoj velikoj priče o nekoj kritici opozicije, to nije ozbiljna firma. A ne može da bude ozbiljna firma u ovakvom društvu, zna što se dešavalo pre izbora, e, to je kataklizma. I
3: to je nešto što je e, frapantno, i nije tačno da smo mi bojkotovali, ne mi, niko nije bojkotoval izbore zbog izborne krađe, kao što ste vi rekli, nego smo bojkotovali izbore zbog izbornih uslova, koji se nisu ni za IOT-u promenili, a mi smo poruku da će se ići na izbore dobili u oktober 2019. godine. Znači, nikakav Rio Tinto i ovo, ono nije bio razlog da se izađe ni izbore, znalo ste da će se izaći rani. Ali ja pitam i vas sada, da li bi se bilo šta oko Rio Tinta desilo da one budale nisu krenuli bagjerom i motkama i čekićima na narodu u Šapcu? Ja vam garantujem da se to nije desilo u Šapcu, na Gazeli ne bi bilo ni 500 ljudi, kao što ni posle nije bilo ljudi. To ni taj momentum nismo iskoristili kad neko izvede bagjere Čekićare im otkaše na narod, ni to nismo, nismo ovaj, uspeli da iskoristimo. Ono što, što je meni problem, to je što u opoziciji nema odgovornosti. Neko mora da snosi odgovornost za ovo što se dešava u opoziciji. Ja slušam danima, Spaceway, to je sada, ko ne zna, Mnogo popularna, popularna neka stvar, to je na Twitteru kao neka vršta noćnog programa Radiskog, gde neko bude domaćini i onda da ljudima priču, priliku da govore i oni govore i tako dalje. Iz, iz dan u dan Nada Kolundžija se javlja tamo za reč i priča. I svaka čast Nadija radila veliki deo posla 2000 godina. Ali, brate, njima je kriv svako drugi, samo ne bori sad i što nisu prešli cenzuse. Znači, svi smo mi drugi krivi... Samo Boris Tadić jedini ovo, jedini ono, jedino ono. Ja sad gledam, svađali smo si u emisiji kod nas kad smo mu rekli čoveč, ideš na izbor, osvojićeš 2%. Ne ide da bivši predsjednik. I, i sad smo mi svi drugi krivištu, nismo glasali za njega. Jedina koja je dobra stvar u svemu ovome, prvi put od 2014. godine, Aleksandar Lučić nema većinu u parlamentu. On ima sam, znači sama Srpska napredna stranka, Ima 98 mandata. Ja se samo nadam da će opozicija ovaj period koji ima da iskoristi, da se malo pročešlja, da vidi gde je grešila i da pokuša da posluša naroda. Da li ima nekoga koji je mislio da je u redu da opozicija ide u više kolona na izbore? Svi smo pričali, ujedinite se ljudi, ujedinite se ljudi, ujedinite se. Oni su bili pametni od nas i nisu se ujedinili. E, sada, da li se ujediniti za Beogradske izbore koji ne bi trebali da imaju vezu ni sa Ukrajinom, ni sa Rusijom, ni sa Amerikom, ni sa ovim, ni sa onim, i da probamo da uradimo nešto, veliko je pitanje, meni je frapantan podatak da SNS u Beogradu ima 40%, pri bilo
0: kojoj izlaznosti. Šta bi ti, Stevane, želeo? Jedinstvenu opoziciju, više kolona, koju vrstu odgovornosti, je li imaš ti neku
1: poruku? Na za početak tu neku direktniju komunikaciju i potpunu transparentnost. Znači nema šta oni nas da muljaju, nema šta da se sastavaju za zatvorenih vrata. Ako se sastavaju i ako misle da je to potrebno ili legitimno, daj da vidimo prenos tog sastanka. A onda dodatno pitanje kada razmišljamo o rezultatima izbora, šta znači uspeh opozicije u Švedskoj, šta znači uspeh opozicije u Mađarskoj, a šta znači uspeh opozicije u Belorusiji? A onda probajte da nađete šta smo mi i šta mi polako postavamo u tom spektru. E onda ćemo možda moći preciznije nekako da definišemo sve toliko. Stevan,
2: naravno, postavlja dobra pitanja i, i, i daje jedan jedini ispravan odgovor, a to je ako se sekirate, usmite pa radite nešto u vezi sa tim, oko čega se sekirate, i to nema mnogo priča, to, ali Stevan, kogod da postavlja dobra pitanja i da nudi jedini ispravan odgovor, zapravo zaboravlja neke stvari i to je jako neobično. Prva stvar koju smo zaboravili postavila nekad tamo 2000 godina, gde stvari nisu bile ni malo bolje nego što su danas, pa se nešto ipak dogodilo. Druga stvar, reći da opozicija sada ulazi u parlament, pa to nije tačno. Mi smo ovu opoziciju sa ovim vlastima imali... I prethodno u parlamentu, pa je ta sama opozicija izašla iz tog parlamenta jer nije mogla tamo da govori, nije mogla ništa da uradi. Dakle, nije nikakva garancija što ćemo sad imati nekakve poslanike ili odbornike, nije nikakva garancija da će to ličiti na nešto. Jer smo gledali kako se vrlo lako eliminišu ljudi iz parlamenta i kako se vrlo lako eliminišu ljudi iz gradskih skupština. Tako da ulazak opozicije u parlament ili u gradsku skupštinu ne mora da bude tako veliki uspeh kao što bi moglo da nam se čini, jer smo ih već jednom imali pa su oni sami odatak izlašli, ja bih rekao, s dobrim razlozima. Nije tačno da ovaj režim ne može da se pobedi, imali smo sličnu situaciju od 2000-te i tada je režim bio pobeđen. Nemojte pogreći da me razumete kada insistiram na kontrolorima i na kontroli izbora. Mislim, to je u redu da se bude cepidlaka i sve to, ali gledajte šta znači zapravo... Kontrolor. Da biste pokrili, u Srbiji imate otprilike, ispravim me, molim te ako grešim, u Srbiji imate otprilike 9000 izbornih mesta za svako. Osim, 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 osim. Eto, dakle, zradi rašte računice neka bude 9000. Svaka grupa koja izlazi na izbor i hoće da kontroliše to izborno mesto mora da ima barem dva kontrolora. To je 18000. Svaki kontrolovor dolazi iz neke sredine, ima neku porodicu, ima neke prijatelje. Svaki kontrolovor, množite to puta 3 ili puta 4. To znači da ko je obezbedio kontrolu izbora, unapred već može da računa na nekih 70.000 ljudi koji su egzistencijalno zainteresovani u tom političkom smislu za tu grupu. Dogod opozicija ne može da pokrije sva izborna mesta, mi pouzdano znamo da nema ljudi, tih 70 ili 100.000 ljuda, koji su na taj način zainteresovani za uspeh te grupe koju predstavljaju na tim izborima. Zato je kontrola izbora važna. Ne samo da kontrolešete da vas neko pokroje ili ne, nego to znači da imate organizaciju, a ne samo formalnu organizaciju, nego imate organizaciju gde su živi ljudi kojima je stala od onoga što ta organizacija radi, imate te ljude koji su kontrolori, a onda imate njihovo okruženje koje takođe živi za tu organizaciju. Šta još morate da imate? Morate da imate mesto gde se sabiraju glasovi iz tog nekog grada, opštine, šta god daje. Morate da imate ljude koji komuniciraju između izbornih mesta i tog mesta. Znači, sve se množi sa još tri ili četiri. Kako bih vam rekao sad, da smo nekde u nekoj drugoj svi, ja bih opsovo rekao, nek se nosi dođavola kontrola, ali da li kontrolišete ili ne, to govori koliko ste jaki ili ne. I onog trenutka kad niste ustane da kontrolišete izbore, moj, moj, moj predlog opozicije Nemojte da nas vučite za nos, kažite možemo ovoliko, ovde smo sigurni, uradit ćemo to i to, ovo nemojte da se zanosite, ovo nam je siva zona, ništa tu ne možemo da uradimo.
3: Način da pobedimo Vučić je veoma jednostavan. Od ovog trenutka krenuti u kampanju za, u proteste, u sve za promenu izbornog sistema. Ne može na lokalu za početak da se biraju lokalne vlasti na način na koji se danas biraju glasanjem za Aleksandra Vučića. Na lokalu moraju ljudi da se biraju imenom i prezimenom i između ostalog, zato je koalicija Možemo u Zagrebu pobedila samo malte na internetu, jer se glasalo za čoveka imenom i prezimenom. Kad napraviš taj prvi korak i kada promeniš to, što su opet Ovi naši menjali jer im nije odgovaralo. Mi da imamo ispore po imenu i prezimenu, mi bismo dobili odavno lokale.